0: Halo manis, selamat datang di podcast pertama ST Manis dengan judul Ngobrol Manis Oh ya sebelum kita lanjut, tak kenal maka tak sayang Biar kita makin deket nih, kita kenalan dulu kali ya Halo kenalin, uh, gue Valdi dan gue sini sebagai host untuk podcast pertama kita hari ini Dan hari ini gue ditemenin sama co-host yang paling cantik dan manis yang bernama
1: Rahmi dan kita yang akan menemani kalian dari awal sampai akhir. Nah, pada episode pertama kita, kita bakalan ngebahas topik penting yang selalu ada, yaitu penulisan. Di episode pertama, kita akan ngobrol tentang cara menulis naskah sebuah pementasan bersama Kak Tiwi dan Kak Aura. Halo Kak Tiwi, Kak Aura, gimana kabarnya nih? Halo. Baik, baik,
2: baik. Baik, baik. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah, alhamdulillah, aman, 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 kok aman?
0: Ya, nah, jadi gini nih, eh, uh, hmm. Kak Tiwi sama Kak Aura. Jadi, kita oh. di sini tuh mau ngomongin nih soal penulisan naskah. Nah, eh, uh, pasti kan ada di suatu saat nih, kayak kita kepengen ngebuat sebuah cerita, kepengen ngebuat sebuah naskah, Kak, atau cerpen. Tapi halangannya pasti kita tuh selalu enggak tahu mau mulai dari mana. Kalau dari aku ya, memposisikan diriku sebagai orang yang belum pernah menulis. Nah, biar kita tahu nih, gimana caranya ngebuat sebuah cerita yang bagus, maka kita ngebuat topik seperti ini: topik penulisan naskah. Nanti totalnya akan ada empat topik utama, yaitu yang pertama kita bakal ngobrolin soal experience pembicara kita nih, lalu kita juga bakal nanya-nanya soal mereka sebelum ngebuat cerita tuh, kayak gimana sih. Lalu berikutnya kita bakal nanya juga kalau mereka ngebuat sebuah latar nih, mau latar suasana, latar tempat, waktu segala macam. Itu apa yang mereka persiapkan sebelum menentukan hal itu. Lalu yang terakhir kita akan ngebicarain soal making the characters, ngebuat karakter-karakter di cerita-cerita karya mereka. Begitu. Langsung aja kali ya ke topik pertama kita yaitu Experience kita sharing tentang pengalaman menulis serta achievement yang didapat dari kakak-kakak kita pada malam hari ini. Gitu. Mungkin boleh uh, atau ada yang mau duluan nih? Gimana? Ada yang mau cerita duluan pengalaman menulisnya gimana nih?
2: KTW
1: duluan dong
0: no? Mau dari KTW dulu <laughs> boleh.
1: KTW dulu nih.
3: <laughs> ke gue pernah pengalaman menulis pertama kali. Konulu sih sebenarnya dari kecil udah nulis maksudnya kelas bahasa Indonesia pasti kita semua nulis dong. Uh, tapi kalau memang emang dari kecil ya, ya SD SMP islah emang suka nulis cerpen ya ala-ala gitulah ya gak serius gimana sih anak kecil. tapi dari dulu emang udah suka berimajinasi dan sukanya nulis kayak gak suka gak terlalu minat gambar mungkin karena dari kecil udah tahu kalau ya, gambar jelek jadi kayak ya udah usah gitu gue nulis aja gak usah gambar. <t- 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 karena kakak-kakak gue dua-duanya suka gambar gitu loh terus adanya satu biji ga suka gambar, sepertinya nulis Terus serius banget nulis itu, ya di ST Manis, dikasih ke tempatan di ST Manis Pertama kali banget nulis itu buat Naskah Pensil, PESL 2017 Yang waktu itu Aula sama Paldi yang jadi anak hmm. barunya dia <laughs> ya, itu opportunity banget sih, biasanya kalau uh, apa sih unkasih saya manis belum kalo nulis, pasti dikasih opportunity-nya rata-rata itu paling buat job dulu, atau enggak buat lomba nah, pas lagi buat pensil ini kebongki, ke, <laughs> sebenernya gua lagi mumpung juga, gua mau nulis tapi kayak nggak pernah uh, apa sih, belum menemukan opportunity-nya walaupun udah masuk sma juga terus kebetulan pas lagi di pensil 2017 dipilih jadi PSI, pas lagi jadi PSI disuruh nulis, penulis gua mikir, hmm sekalian aja gua penulisnya, kan boleh <laughs> gitu cuman ada plus minusnya sih jadi biasa plus penulis cuman nanti mungkin bisa di segmen lainnya diceritainnya tapi pertama kali banget nulis quote and quote serius itu emang buat essay manis sosial 2017 itu
1: itu uh. nulis
3: uh, siapa untuk bertahan hidup judul bukan essay manis yang paling panjang
1: <laughs> itu
3: uh, kalau singkatnya sih itu tentang Uh, pasca zombie apokalips, pasca uh, post zombie, kiamat, ya kota-nkota ya kiamat zombie gitu, jadi abis bumi atau negara mereka diserang sama zombie outbreak, jadi mereka uh, terpaksa untuk bertahan, bikin uh, civilization yang berbeda sama civilization yang kita hidup sekarang, kayak gitu. Jadi, nah, di civilization yang baru ini, tokoh-tokoh utamanya itu hidup di... Uh, suatu, ya kota lah, permukiman, kalau di naskahnya disebutnya, namanya zona, jadi so far di, uh, di universe naskah ini, zona itu salah satu permukiman yang salah satu yang paling aman gitu, bebas dari zombie, habis itu ya, warga-warganya kuat unquote hidupnya tenang, pemimpinnya baik-baik, kayak gitu, tapi pemimpinnya kayak merasa, kenapa sih kok negara kita, Uh, kayak gini banget di tengah-tengah zombie Di tengah-tengah dunia ini sebenarnya udah hancur tapi masih ada aja pemerintah negara ini yang uh, korup yang masih nyari keuntungan buat diri sendiri padahal di sini kita semua hanya cuman uh, mau bertahan hidup dari si zombie-zombie tersebut kayak gitu konflik ada konflik sama pemerintah negara ada konflik sama si zombinya konflik internal gitulah
0: Pelan-pelan apa cerita mm. pertama yang dibuat sama Katwi ya?
3: pertama banget yang serius kalau yeah. cerita oh. sih udah ya udah bikin banyak, cuma tidak pernah dipublish untuk konsumsi
0: pribadi aja. Oh gitu. gitu. Uh, pasti kan gini nih kak, pasti kan apa ya Kalau manusia ini pasti kan susah ya buat keluar dari comfort zone. Itu kan biasanya kalau misalnya mm. Apa namanya? tak yang dipublish dan sampai diproduksiin kayak gitu kan pasti butuh apa ya dorongan mungkin apa motivasi dari luar atau mungkin uh, nah kalau buat KTIWI sendiri apa yang buat KTIWI? Ya udah, gue mau take on this challenge, gue mau ambil challenge ini dan gue mau apa namanya? keluarkan karya gue. Uh, pertama pasti kan dari dulu em udah suka nulis dan emang dari dulu udah suka
3: teater. Jadi, kayak, apalagi kan gue nulis naskah pensil itu baru banget selesai. Uh, besar, pertama gue, pemanasan besar, eh, uh, Merdeka Tapi Mati, 2017 ribu tujuh belas. Naskahnya yang bikin Kawahyu. Uh, kawahyu itu naskahnya gue Merdeka Tapi Mati, kan sempat main, sempet so, naskahnya, terus jadi, ya, karena dorong, gue mau, uh, tulisan gue, dimainin sama temen-temen gue Desi manis gue mau naskah gue bukan cuma buat konsum konsumsi pribadi doang lagi gue tuh orangnya tuh awalnya tuh nggak suka banget uh, cerita gue dibaca sama orang lain takut gitu loh pas lagi nulis siapapun juga gue boleh baca sampai selesai yang baca cuma setara waktu doang sih Dila dia cepet ngeliat prosesnya gitu loh gak bener-bener yang orang lain bener-bener ngeliatnya mereka selesai, susah baru mereka pada lihat Guadila kan mau mau harus lihat dari prosesnya soalnya biar dia bisa mulai mikirin blocking artistik gitu-gitu mm. ya pun juga gue nih kayak aku takut banget DJ segala macam ya pasti kritik ada kritik ada itu sebenarnya salah satu kayak batu loncatan gue dimana gue mulai belajar untuk menerima kritik dan bisa nyaring mana kritik yang bisa untuk membangun gue mana kritik yang emang sewajarnya kayak gue kayak apa sih itu enggak jelas gitu loh kayak gitu kalau darinya ya gak apa, gue akhirnya memutuskan untuk keluar dari comfort zone gue untuk menulis naskah dan mau naskah kompetitif ini tuh karena ya mau aja gitu loh mungkin karena paling pertama kali banget melihat kawahyu gitu pride nya naskahnya dimainin sama temen temannya dan suksesnya kayak gue juga mau ngerasain yang seperti itu kayak pengen tahu gimana sih rasanya naskah Gak cuma tulisan doang gitu loh, gak cuma tulisan di atas kertas Tapi ada bentuknya di atas panggung dimainin sama temen-temen gue, kata-katanya dibacakan Gak cuma ditulis yeah. Terwujud
0: yeah. Itu, lo uh, gak akan bisa tahu hasilnya Kalau lo gak, gak mau coba untuk pertama kali nah.
3: Bersan, Menurut gue nulis itu, tantangan terbesarnya adalah melewati tantangan tersebut ya udah nulis gitu dimulai kalau mau nulis ya mulai ditulis dari ini ya kayak gue pernah baca dari quotes dari quotes mana di penulis itu lebih baik lo nulis beribu-ribu sampah quotes an sampah daripada lo nggak nulis sama sekali karena kalau nulis banyak si tulisan-tulisan yang nggak jelas ini yang menurut lo nggak bagus itu lebih baik daripada nggak ya, nulis sama sekali karena kalau nggak nulis sama sekali ya nggak ada hasilnya kosong nggak
0: ada nilai ya, berarti pokoknya intinya tuh kalau misalnya kita nggak apa ya nggak keluar dari comfort zone kita nggak akan bisa tuh jadi di di, di, di apa di dambakan kalau misalnya mm-hmm. buat apa uh, kak Aura sendiri kan dia ya kan katiwi udah tuh udah, udah ngejelasin nih, kalau misalnya katiwi Uh, apa ada insecure, terus ada, ada rasa ininya, rasa enggak percaya dirinya. Yeah. Tapi kalau dari Kak Aura sendiri, apa tuh? Uh, apa gimana cara Kak, kak Aura bisa? Yaudah, gue menulis deh. Gue mau ngebuat nih cerita.
2: Hmm. Oke, okay, jadi kalau aku sendiri sebenarnya uh, dari experience dulu, kayak kalau misalkan dari dulu tuh, aku udah. Aku udah nulis dari sama kayak Kak Tiwi dari kecil, dari SD juga udah tertarik banget sama bidang kepenulisan. Tapi kalau mungkin, kalau Kak Tiwi lebih ke cerpen dan cerita-cerita gitu, kalau aku dari SD itu emang udah kenaskah? Nah, mulai SMP, mulai SMA itu tuh mulai dikembangin, bikinlah novel, bikinlah cerpen, cerpen dulu baru novel, terus bikin puisi, nulis-nulis yang lain. Nah, kenapa sih pengen... Uh, apa namanya... keluar. Dari comfort zone buat penulisan. Dan nyoba hal yang baru. Kayak, uh, kayak kemarin uh, terakhir aku nulis. Itu kan Samantar Dunia Misti bareng sama Kak Wahyu. Itu sebenarnya jujur uh, keluar banget dari comfort zone aku. Karena aku jarang. bahkan belum pernah kayaknya nulis naskah tuh fantasi. Nah mm-hmm. itu kenapa sih aku pengen nyoba? Karena ya bener kata Kak Kalau misalkan kita nggak nyoba. Kita nggak keluar kita nggak akan tahu. Dan ternyata disitu aku banyak belajar. Buat gimana sih cara membuat uh, mengembangkan sebuah ide fantasi Terus gimana sih supaya alurnya tuh menarik buat penonton juga Apalagi ini kan naskahnya tuh bener-bener naskah teater Kalau dulu mah pas SD nulisnya cuma naskah drama-dramaan Kalau sekarang kan naskah teater yang bener-bener dipentasin kan Jadi ya itu sih lebih ke aku pengen ngembangin ide-ide aku Dan pengen ngembangin cerita yang udah ada Outline yang udah ada bareng sama Kawahyo waktu itu untuk menjadi sebuah pementasan fantasi. Gitu sih, jadi banyak sih pelajarannya.
0: Oh, buat yang belum tahu, jadi, uh, dia kan kalau ngomongin soal Samanter ya. Nah, Samanter itu adalah pementa apa? naskah yang dimainkan di pementasan besar ST Manis tahun 2018. Lalu di tahun 2019 ada sikulnya, yaitu Samanter Dunia Misti. duanya sama sih, ngomongin soal apa namanya? Samanter dan naskah-naskah kayak gitu. Sebelumnya, Kak Tiwi sama Kak Aura ada kepikiran gak buat ngelanjutin cerita-cerita yang udah dibikin? Misalnya nih, kayak tadi kan Kak Tiwi ada apa namanya? Ada eh uh, siap Kawan kawin untuk hidup gitu kan? Terus, uh, Kak Aura juga ada samantar. Nah, itu ada, ada keinginan gak buat ngelanjutin? Mungkin bisa dibuat di versi novel kah atau atau gimana? Ini uh, ibarat, ibarat, apa, mungkin-mungkinnya nih, gitu. Ada nggak keinginan kayak gitu?
2: Oh, benar. Aku, sama kan aku nulis, uh, ikut nulis itu yang samantar dunia misti ya, kalau yang samantar itu Kawahyu aja. Nah, kalau yang samantar dunia misti ini juga sebenarnya ide originalnya itu kan dari Kawahyu Jadi, uh, aku saat itu cuma ibaratnya menjadi, apa ya namanya, kayak pendam. Asisten asisten penulis gitu, jadi bantuinnya di situ. Nah kalau untuk dilanjutin atau enggaknya, karena itu naskah, uh, uh, apa namanya, cerita originalnya adalah dari Kawahyu. jadi menurut aku itu haknya Kawahyu untuk mengembangkan menjadi novel atau tidak, tapi kalau untuk naskah-naskah aku yang lainnya, sebelum ini, terus puisi-puisi aku sebelum aku diesta manis, Aku sering sih ngembangin dari naskah ke novel, atau dari novel ke naskah gitu. Wow, nggak pernah aku publish karena sama kayak KTV, aku juga sebenarnya nggak suka kalau karya aku dibaca. Sama oh sama gitu, oke, okay. <laughs> <Mali, laughs> masih pemula soalnya, guys.
0: Kalau dari sih nggak keinginan buat ngelanjutin nih cerita oh. uh, dari hasil karya KTV sebelumnya.
3: Web kalau buat siapkah sempat pengen lanjutin soalnya siapkah. Jadi kan emang endingnya gantung. Jadi emang sempat sampai ya. Sempat pengen buat enggak digantungin gitu loh, walaupun pada akhirnya juga enggak mau enggak enggak kepikir kepikiran untuk bakal dipentasin, kayak pengen buat kepuasan pribadi aja buat tentu endingnya. udah pernah nyoba, cuman uh, kayak enggak berkembang-berkembang. Jadi kita gua putuskan kayak sudah terima aja endingnya seperti itu. Atau juga enggak ada masalah karena itu jatuhnya open ending itu loh gua punya interpretasi sendiri penonton uh, punya interpretasi sendiri atau punya interpretasi sendiri sutradaranya pun juga punya interpretasi sendiri itu endingnya sebenarnya kayak gimana Di, dibalik dari yang sudah dipentaskan kayak gitu gue dan coba untuk coba uh, tidak menggantungkan scene itu tapi kenyataannya tidak berhasil jadi ya udah gitu loh ya udah gua enggak usah maksain jadi gua sendiri okay, okay. kalau menurut gue terus juga dari uh, bercerita-cerita yang udah pernah gue tulis, kayaknya gue tuh emang tipenya lebih suka bikin uh, cerita itu yang gak berkelanjutan, jadi gue lebih mending bikin cerita langsung panjang daripada bikin kayak berseries gitu loh. Kalau
2: mm-hmm. kayak okay, okay.
3: Uh, menurut gue sukanya kayak, oh yaudah ini gue udah selesaiin dari A sampai Z, gue pengen langsung ke universe yang baru gitu loh gua gak mau linger lama-lama sama apa yang udah pernah gue bikin, soalnya gua ngerasa kayaknya gue udah, di karya gue yang pertama, misalnya kayak siapa, di karya gue yang si siapa pertama ini, gue udah X house every choice gitu loh, kayak semua apa yang pengen gue taruh di universe ini di naskah ini, ya udah udah gue taruh di naskah itu, gitu loh jadi kayak, menurut gue udah nothing left To second installment Mungkin kalau hmm. uh, penulis yang lebih Berpengalaman di atas gue Bisa gitu Dia mengembangkan cerita dia Untuk sampai second, third, fourth installment gitu. Tapi
1: Bikin cerita yang berseries itu Bisa bikin jenuh juga gak sih kak Menurut kakak?
3: Buka baca series Cuman hmm. gue sendiri gak bisa bikin series gitu loh hmm. Kalau gue suka Gue suka banget baca series Seolah menurut gue kalau baca series itu kayak ya lo udah baca satu buku, terus udah attached sama story-nya, udah attached sama karakternya jadi pasti kan kayak mau baca lagi mau, mau no more buat story, no more buat the karakter itu kenapa penulis bisa uh, bikinnya sampai seri-seri karena satu buku atau sama aja gak cukup untuk menjelaskan si cerita dan si karakter tapi kalau menurut gue, kalo buat gue pribadi Uh, satu ceritanya udah cukup gitu loh untuk menyampaikan apa yang mau gue sampaikan ke penonton slash pembaca kayak gitu. yang maksudnya kayak aura kan dia bisa ngembangin dari cerpen kenaskah dari naskah ke novel gitu kalau menurut gue tuh hebat sih kalau gue udah dari cerpen paling kalau gue sih mentok-mentok dari cerpen kenaskah gitu loh
1: gue gak bisa nulis novel sumpah. Mm. ke aura sama katie sendiri udah cerita nih soal pengalaman menulisnya. Mm-mm. Nah, selama kegiatan Kaora ini nulis, ada enggak sih achievement yang udah didapatkan? Mungkin dari Kaora
2: dulu. Hmm. Waduh,
3: achievement. <laughs> kalau
2: <laughs> Sebenarnya kalau achievement tuh pertama kali ini aku jadi niat nulis, itu achievement aku waktu SD. Itu ada kayak nulis lomba menulis tentang lingkungan waktu SD, alhamdulillah waktu itu tuh achievement pertama aku banget yang bikin aku oh oke, okay. gue kayaknya passion menulis nah dilanjutin, dilanjutin, dilanjutin alhamdulillah ini berkat S.T. juga, waktu itu aku ikut lomba menulis puisi nasional dan alhamdulillah menang juga jadi achievement aku itu sih dua itu cuma dua itu, alhamdulillah tapi itu juga alhamdulillah terima kasih S.T.
1: Kalau Kak Twi gimana ya? Kalau Kak Twi sendiri, gimana nih?
3: Kalau gue, achievement kayak menang lomba atau penghargaan itu gak pernah. Sumpah, gak pernah. Gue gak pernah melombakan cerita-cerita gue. Cuman, kalau achievement pribadi pribadi ya pastinya siapa karena itu pengalaman pertama hmm. kali banget tuliskan dan dipen tulis eh, nulis serius dan Eh uh, achievement gua itu kayak uh, bukan terlalu achievement sih kayak titik di mana kayak bunga kayak kayak wah gue wah wah gitu loh harus wah gue pengen lanjutin nih kayak pengen kayak begini terus itu pas lagi inget banget pertama kali banget ngeliat Uh, para pemain-pemainnya itu running full, running full, nokat pertama kali banget. itu wah gue hampir nangis bener kayak <laughs> akhirnya dengan tulisan gue dari awal sampai akhir nokat jadi yang lihat apa sih perwujudan dari naskah gue secara utuh pertama kalinya itu kayak ah gitu kayak eh, seneng banget gitu bener-bener temen-temen nangis itu waktu itu gue inget banget saudara-saudara di sebelah gue dia pakai ngapain nah ya, gue kaya, ah, 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 ah. kayak ya gitu kayak lah, itu kayak kayak dari titik gitu kayak pengen gue ke penulis lagi pengen ngerasain lagi kayak gini ya ternyata ya beginilah saat paskah lo jadi pernyataan quote unquote jadi pernyataan hmm.
1: Wow.
3: Aku
2: setuju, sih. Sebenarnya, selama KTW, karena achievement itu bukan cuma yang menurut aku, sih. Ya, bukan cuma yang kita tuh menang ini, menang itu, tapi di saat kita nulis dan itu bisa kita saksikan dan kita lihat hasilnya, dan itu bikin kita gue pengen nulis lagi. Itu tuh udah achievement tersendiri, sih, menurut aku. Ya,
1: nah, kita udah tahu nih ceritanya. Aura dan KTV dari mulai awalnya mereka menulis sampai pengalaman mereka menulis. Nah, kita selanjutnya ke topik yang kedua, yaitu awal pembuatan cerita. Nah, sebelum KTV Ka dan Kaura itu membuat sebuah cerita nih, pastikan ada sebuah fokus utamanya, gitu kan, Kak? Atau hmm. uh, bisa mungkin dari karakternya atau dari pesan yang ingin disampaikan hmm. itu gimana, tuh, Kak? Mungkin. Tiwi dulu yang mau menjawab.
3: Uh, Kalau gue itu dalam penulisan naskah itu pertama kali yang gue tentuin itu tergantung sih ini nulis naskahnya apa benar-benar bebas diri gue sendiri atau naskahnya udah ada requirement-nya. Misalnya kayak buat job itu kan biasanya udah ada requirement-nya harus durasinya berapa pemainnya berapa hmm. kayak gitu terus kayak tapi kalau nulis buat SD Manis kan pasti biasanya udah ketahuan Oh gue tau sdm ini, ini, ini Jadi nulisnya langsung apa meng, Untuk mengakomodasi si SDM Kalo gue sih bisa kayak gitu Jadi kayak dari nulis langsung udah kebayang Oh gue ak- karakternya 7 aja gitu Di situ gak usah gak, gak usah panjang-panjang Karena tulisnya cuma 20 menit Di situ kayak biasanya kalau buat job ya Pasti udah dikasih temanya realis, fantasi, apa Blak percintaan, kayak gitu Jadi pasti langsung ngikutin dari requirement yang udah diberikan Itu biasanya kalau job kayak gitu uh, Kalau lulus potesnya manusia juga biasanya secara langsung kayak gitu sih Kan pasti langsung udah tau kan Dari, uh, dari apa, ngomong bareng-bareng sama pengurus Oh kita tahun ini mau pentasnya jam anak-anaknya ada segini nih kak Kayak gitu itu kita tahun ini mau brandingnya fantasi, mau brandingnya realis, brandingnya musikal kayak gitu, hmm. kalau penulis, pastinya gue rata-rata kayak gitu sih Sebelum dulu terdikasih requirement-nya, dan mereka ngebangun Ngebangun fondasinya banget adalah dari requirement dari Pemberi job atau pengurus, kayak gitu Tapi kalau misalnya, contohnya Badan-badan buat bebas nih dari requirement-nya, kayak uh, Limitnya itu langit, gitu Kalau gue sih, biasanya analogisnya dari uh, world building dulu, tapi world buildingnya tuh gue nggak detail Jadi word buildingnya tuh misalnya cuma nentuin, ya pas lagi gue nulis siapkah word building gue yang paling dasar adalah cuma itu doang. Ini cerita tentang zombie apokalips dari doang. Zombie apokalips sudut pandangnya dari manusia-manusia yang selamat dari si apokalips ini, kayak gitu. Terus dari world building yang singkat, gue memanggilnya dari karakter kayak gitu. Karena gue uh, sampai sekarang percaya Uh, apa Pusat dari cerita itu Adalah karakternya ada, ada, ada beberapa juga penulis yang percaya Pusat dari cerita itu plot Kalau menurut gue Pusat dari cerita itu karakternya Pasti uh, plot juga dibutuhin Tapi kalau menurut gue itu uh, Karakter yang kuat itu bisa Ngebawa plot yang lemah dan menjadikan Si plot lemah ini jadi uh, jadi plot yang kuat Sementara kalau uh, Kebalikannya Plot yang kuat biasanya nggak bisa Ngebangkitin karakter yang lemah kayak gitu, seperti itu jadi gue pertama kali pertama habis word building singkat uh, bikin karakter, biasanya pasti karakter utamanya dulu protagonis antagonis kayak gitu, protagonis konfliknya dari si antagonisnya. udah gitu aja yang paling basicnya dan uh, trade trait utama dari karakter si biasanya dari protagonisnya dari protagonisnya itu dia karakteristiknya yang utama apa aja sifatnya apa konfliknya apa kemauannya di dunia ini, apa? Nah, dari sanalah, menurut gue, muncul plot kayak gitu. Kayak misalnya, si siapa, siapa mulu, siapakah aja ya, si siapa, eh, <tuh> uh, tokoh utamanya kan, eh, uh, Pandu. Gue pertama kali lulus, tokoh utamanya itu Pandu sama Dani, pasti Pandu sama Dani. Kayak gitu, jadi kayak gue nulisnya, "Oh iya, Pandu ini seorang pemimpin, tapi dia pemimpin, dia punya konflik, karena konflik dia mau." nyelamatin seluruh dunia ini atau dia mau nyelamatin uh, warga-warga dia aja gitu. Nah, dari kedileman ini muncullah anak-anak konflik yang lainnya yang membuat menentan ini uh, menarik gitu loh, menarik pake Q seperti hmm. itu dari karakter muncullah plot, dari plot lalu menurut gue muncul uh, amanah, amanah kayak ya gitulah pesan yang mau disampaikan. Karena lagi gue lulus, kayak nulis itu Kayak gue tengah-tengah cerita Baru Kayak baru sadar gitu loh, oh ternyata secara nggak langsung cerita ceritain itu uh, Mengangkat uh, Isu yang selama ini pengen gue Sampaikan ke dunia yaitu ketidaksetaraan sosial Kayak gitu Ya secara nggak langsung keluar aja gitu loh, karena emang Pasti itu udah ada udah ada di dalam diri tulisnya sendiri dan hmm. untuk mengekspresikan apa yang mau dia ya pasti dari ceritanya kayak gitu terus kayak hmm. siapa tuh lucu kayak gua tuh pertama kali siapa itu kan emang buat kayak tentang apa kesenjangan sosial kayak orang-orang yang hidup di kota sama orang-orang hidup yang di desa gitu loh yang di hmm. daerah kalau di kota lebih, lebih dapat Uh, infrastrukturnya lebih cepat, bantuan dari pusat lebih cepat, segala macam pembangunan hmm. itu lebih pesat segala macam, sementara di desa mereka diterdiskriminasi kayak gitu. Nah, gue waktu itu tuh kebayangnya adalah antara Jakarta sama daerah-daerah lain yang gak terlalu hmm. diperhatikan gitu loh. Nah, tapi di tengah-tengah gue nulis cerita muncullah jeng jeng Bekarta. Terus gue inget banget, <laughs> inget banget gue lagi pas lagi tampil sebuah lagi di barisan penonton ada penonton yang bisik-bisik eh ini tentang Mekarta Majakarta ya aku kayak iya <laughs>
1: <laughs> <laughs>
0: coincidence
3: ada yang iya tapi gue udah mutik kayak iya ya benar juga udah <laughs> <tum> <tum> ya, benar kayak Mekarta wah gitu loh Jadi Jakarta kan ditinggalkan di Mekarta the new they new Indonesian the and, and improved Jakarta mm. <laughs> seperti itu lah kayak
0: Baiklah, gitu. Sekarang, Mbak udah gak ada kabarnya
3: ya? <laughs> uh, so, anyway,
0: Karta kol- udah penuh. <laughs> <Yeah. Yeah. laughs> kalau
3: misalnya dia,
0: kan, kalau mis- misalnya tadi kan, KTW ini, ya, uh, apa itu? Kan, apa namanya, ya? Kayak apa yang KTW persiapkan, kayak gitu, kan? Kalau misalnya buat Kak Aura sendiri, gimana?
3: Iya, yeah, kalau misalnya
0: Kak Aura sendiri, gimana?
3: Sorry, sorry ya tadi kan
0: uh, Kak Tiwi udah ngejabarin nih apa yang tadi dia sama sama Tiwi kalau buat Kaura sendiri mungkin ada ada yang ngerasa yang sama atau atau ada, malah beda kayak kayak gua nggak gitu deh kaya gua lebih, mm-hmm. kayak gue lebih gini deh gitu.
2: oke, okay. uh, sebenarnya nggak beda-beda jauh tapi kalau Tiwi itu kan dari world building dulu ya tadi ya kayak
3: world buildingnya singkat sih cuman eh, ya, dari yang world building
2: iya, yang base gitu. nah kalau oh. aku ini dari ngelihatnya setiap mau nulis itu melihatnya dari masalah dulu. kayak gue punya masalah apa nih ada masalah apa kayak waktu itu tuh aku pernah nulis novel itu jadi masalahnya ini ada satu anak perempuan ini dia itu lupa ingatan dan dia harus cari tahu masa lalunya dia itu tuh kayak gimana karena dia dia ada di sebuah tempat yang dia nggak tahu dia di mana nah dari masalah itu baru aku kembangin ke alur cerita yang lain terus aku kembangin ini dia tuh tempatnya di mana sih baru aku world building terus baru Pembagian karakternya, kemana-kemana, siapa aja, temen temannya dia, di sekitarnya dia Terus kalau, apa ya, itu buat yang novel Kalau misalkan buat puisi, aku juga lebih ke masalah dulu, tema dulu, kayak konfliknya dulu apa Waktu itu, puisi aku yang tentang Indonesia Jadi aku lihat nih, di Indonesia tuh ada masalahnya apa aja sih Terus aku bener-bener uh, dikorek-korek seabis habisnya tuh masalah di Indonesia tuh ada apa aja benar-benar aku jabarin dan dari situ aku kembangin supaya e, kenapa sih karena kita nulis itu kan pengen lihat dari segala sudut pandang yang berbeda kan Gak cuma pengen dari satu sudut pandang aja nah kalau di puisi itu aku lebih senangnya bisa ngelihat dari seluruh sudut pandang yang sekarang konflik ini lagi dijalani lagi di Indonesia tuh apa sih itu kalau buat naskah sendiri nggak e, beda jauh selain dari konflik mungkin lebih ke e, sama sih kalau core message juga, aku uh, coba kembangin dari awal. Karena apa sih pesan yang mau aku sampaikan dari naskah ini? Dari situ aku baru bisa nentuin cerita ini mau dibawa ke mana gitu loh. Karena pesannya tuh udah jelas dari awal, kayak ibaratnya benang merahnya udah jelas dari awal. Mau aku bawa kemana ini naskah? Apa sih pesan yang mau aku sampaikan dari setelah orang nonton naskah ini? gitu Nah nanti mungkin seiring perjalanannya aku nulis naskah, itu ketemu lagi tuh core message yang lain kayak, oh iya ya bener, kayak tadi KTW kan baru ngeluh juga kan kalau, oh iya ini kayak Jakarta nih sama ini jadi, e, nanti baru di akhir-akhirnya aku mulai nemu lagi kayak, oh iya ya bener juga ini konflik yang kayak gini sebenarnya atau, oh ini bisa dikembangin ke arah yang lebih luas lagi gitu sih
0: jadi, kalau misalnya mau buat sesuatu itu harus di planning bener-bener ya? Nggak, 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 nggak boleh kayak, lo aku mau bikin gini, kayak for the sake of ceritanya Gak boleh kayak gitu. maksudnya kayak hmm. harus develop dan harus sangat rapih berarti ya.
2: Iya. Terlebih nulis bebas buat diri sendiri kayak yang ya emang bukan buat di publish dan bukan buat diapa-apain sebebas-bebasnya lo berkreasi sih boleh. Menurut menurut aku karya tuh enggak ada yang salah ya kalau semisal emang mau nulis gayanya kayak apapun. Ya udah silakan aja, tapi mungkin kalau misalkan buat yang di-publish, buat di pementasan, buat dilombakan, lombakan Pasti kan ada guidelines-nya kan, nah yeah. guidelines-nya ini, kalau misalkan mau nulis yang di-publish itu Yang harus terstruktur bang. Hmm,
0: oke, okay, oke okay. ya. Nah, tadi kan kita ada denger nih ya, banyak banget tuh uh, Kayak ada world building, ada konflik, narasi, oh. apa segala macam Itu kan, uh, kawar sama KTV kan udah beda, beda hmm. sendiri ada, awalnya, apa dulu yang disiapin nah hal itu apa kalau membuat cerita kan tuh pasti banyak tuh yang di yang yang perlu disiapin dari A B C D E nah itu tuh kalau buat ini aku ya aku nggak posisikan diriku sebagai orang yang apa belum berpengalaman menulis itu pasti kan kalau banyak harus dipikirin bisa-bisa aja tuh jadi nggak enggak fokus kan ya jadi kayak merambat kemana-mana jadi kita nggak tahu apa yang harus kita fokusin nah itu kalau buat KTW sama Kaura Aura gimana sih gimana sih cara bikin struktur cerita yang konsisten, jadi cerita itu enggak merembet kemana-mana dan kayak ada alurnya dan nggak apa ya, j- jadi kedengarannya kayak nggak nggak labil itu.
2: Merembet gitu. ya. Iya,
0: hmm. kayak gitu. Itu apa sih yang kakak buat tuh biar bisa ngebikin struktur cerita yang bagus? Mungkin dari siapa nih, kak Aura kali ya? ya. Kan, KTV aku, buluan, ya.
2: Uh, kalau aku pribadi biasanya Karena aku masih pemula juga nih buat nulis-nulis naskah Atau yang lain-lainnya e, Buat aku itu lebih supaya terstruktur Ya kerangka sih Kerangka penulisannya dari awal Pembukanya gimana, pendahuluan ceritanya Kayak gimana, terus baru kan mulai masuk ke apa Pemicu konfliknya, terus konfliknya, terus penyelesaian konfliknya sampai kesimpulannya. Jadi dari situ tuh udah kita bikin outline nya dari awal ceritanya. Kira-kira pertama e, kalau misalkan dinaskan deh, Scene satu itu mau kayak gimana ceritanya apa dulu. Terus kalau scene dua udah masuk ke kemana nih? Apakah udah masuk ke le, pemicu konflik atau udah bahkan udah masuk ke konfliknya? gitu sih jadi lebih ke kerangkanya jadi kita breakdown satu persatu kalau naskah nih ya kalau naskah bener-bener per scene-nya sih kalau aku supaya nggak kemana-mana jadi kita tahu mau apa endingnya juga harusnya kayak gimana gitu sih ketewi mau kita ketewi kalau gue buat naskah sih kalau nulis, gue biasanya
3: itu nulis itu kayak nulis nulis dulu apa, apa aja dari pikiran gue gitu loh Apa aja menurut gue yang necessary untuk ditulis Necessary untuk untuk building-nya, necessary untuk character building semuanya gue tulis Terus kalau untuk masalah structure itu Tadi balik lagi ya ke Aura sih, structure biasanya ee, ngalir aja Maksudnya pasti ada template-template, structure, cerita yang bisa diikuti gitu loh Dari berbagai macam penulis profesional di luar hmm. lainnya kayak yang uh, udah pernah udah pernah gue jelasin nggak semuanya ikut kasih tapi yang kayak twist, angus,
2: twist, yo, surly, cross
3: virus, surly ya betul atau nggak yang paling basic ada yang yang bentuk karakter gitu yang eksposisi yeah. Kayak yeah. Kayak, uh, eksposisi mulai like konflik-konflik klimaks anti klimaks yang kayak gitu ya struktur biasanya ngikutin itu sih, dan penulis biasanya secara nggak langsung udah ngikutin alur seperti itu kayak siapapun yang mulai nulis mm-hmm. pasti kayak secara nggak langsung pasti langsung bakal ngikutin yang paling basic gitu. Iya yeah, bener uh, apa, okay. si okay. alur cerita yang paling basic itu yang bentuknya
2: mm-hmm.
3: terbalik Iya soalnya kan pasti kayak dari penulis pasti, pasti pernah baca, pasti pernah mau film dan dan pasti semua cerita semua film, semua tv series pasti ngikutin alur yang seperti itu, yang anti yang klimas paling atas, anti klimas. Hmm. gitu. Hmm. Terus kalau menurut gua kalau biar nggak ber, nggak kemana-mana ceritanya, menurut hmm. gua cerita kemana-mana itu nggak masalah sih. Hmm. cerita yang hmm. mengalir gitu, maksudnya kayak lo baca Tolkien, baca Game of Thrones itu kan ceritanya kemana-mana banget kan, tapi ini biasa banget gitu. tapi
1: hmm.
3: hmm. betul kalau buat sebenarnya kayak itu buat buat novel lah ya, buat novel hmm. yang sebenarnya uh, word lengthnya itu tidak dibatasi seperti itu. Cuman kalau buat naskah, apalagi kalau kita dalam teater kampus, pasti kan dibatasi, dibatasin aktor, dibatasin uh, kenyataan panggung. Kita nggak bisa asal flashback, flash forward balik lagi, <laughs> balik lagi uh, ke uh, hari ini. Ya, gitu kan nggak bisa. Jadi pasti paling ya saat menulis naskah, biar nggak bertele-tele, apalagi buat naskah teater, yang paling pertama diingat menurut gue itu sih, apa, kenyataan panggung, itu ngebantu banget buat bikin cerita nggak bertele-tele, karena biasanya cerita yang bertele-tele itu, kayak penulis itu kayak pengen, kalau oh, gue pengen ngejelasin nih si karakter ini, lebih dengan lebih detail, yeah. mungkin gue bikin flashback, kayak gitu, biar karakternya lebih jelas, tapi kan kalau dalam uh, teater, flashback kan nggak segampang itu kan, kalau di... Naskah film atau di, atau di novel, di novel tinggal enter udah flashback. Kalau di TV, tinggal di-cut flashback, di, oh. Oh, di, di film, transisi flashback, kayak gitu. Kalau di teater, kan segampang itu. Gitu, Kalau menurut gue, nanti sebalik lagi ke awal, tulis dulu aja apa yang menurut lo perlu untuk ditulis, untuk cerita lo. Terus nanti kan masih ada tahap editing editing bisa sendiri, silahkan masuk sutradara, sama scenografer, silahkan kayak gitu, tapi kalau gue sendiri sih, waktu itu siapa sih yang emang paling banyak banget uh, scene yang dihapus, karena buat uh, apa namanya buat memendekkan durasi memendekkan durasi, tetep gue nulisnya banyak, karena menurut gue uh, banyak, hal, banyak hal yang dibutuhkan buat Memperjelas karakter-karakter yang ada di sana Kayak gitu kan Karena gue emang waktu itu siapa Pengen menekankannya itu e, Gimana e, si manusia-manusia ini e, Bisa bertahan hidup Bisa beradaptasi Di dunia yang penuh kehancuran ini Mereka individu-individu masing-masing Gimana menanggapinya Jadi kayak gue ada kayak Ya karakter kayak punya scene sendiri gitulah Yang menunjukkan mereka itu sebenarnya karakternya gimana tapi hmm. demi durasi gitu jadi kayak, hmm. jadi langsung pindih cerita, yang dicerita yang dicerita gitu loh. Nah, nah tapi itu untungnya karena ini teater di mana masih ada curah darah, masih ada skenografer, masih ada aktornya sendiri dari tiga peran terpenting inilah dimana mereka bisa nguatin dan nunjukin ke penonton eh, karakternya sebenarnya gimana tanpa harus dijelasin lewat narasi yang menurut penulis penting kayak gitu
1: okay, uh... ya, misalnya kalau
3: misalnya si misalnya si Pandu nih ya si penulisnya pengen tunjukin dia itu hmm, kayak cinta banget sama istrinya, contohnya cinta banget sama istrinya, terus dibikin scene dimana mereka berdua doang, terus ditunjukin tuh di scene ini dalam tulisan seberapa mereka saling mencintai satu sama lain nah tapi sama saudara bisa tuh tanpa nah, pasir ini juga gue bisa nunjukin mereka jatuh uh, cinta mereka cinta sama lain Tanpa ada scene khusus spesial mereka berdua mereka lagi ramai-ramai juga gue bisa nunjukin mereka saling cinta sama sesama lain Kayak gitu oke
0: okay, uh, thank you kauora makatiwi uh, nanti setelah ini kita bakal ada break dulu selama uh, dua menit lan Uh, nanti berikutnya bakal, kita bakal ngebahas soal uh, topik kita selanjutnya Yaitu creative setting satu uh, Ngebuat latarnya sama making the characters ya. Yeah. So stay tune ya, dan okay. jangan kemana-mana
1: Oke kita balik lagi nih di Ngobrol Manis Jadi kita mau lanjut nih ke topik berikutnya Yaitu create the settings Nah dari yang udah Kak Aura dan Kak Tiwi jelasin Soal membuat, awal membuat cerita mm-hmm. Pastikan di sebuah cerita itu ada yang sebuah namanya latar Atau settings Nah kalau Kak Tiwi dan Kak Aura sendiri Kalau membuat cerita itu Kakak tuh menentukan settingnya Atau membuatnya Oke, okay. okay, kita mulai dulu dari kTW mungkin Hmm,
3: ini ya, sama-sama sukses sih sebenarnya <laughs> Tergantung sih kalau setting itu Dari pengalaman gue nulis Kebanyakan uh, settingnya itu Udah ditetapin gitu loh kalau kalau gue esai manis Ya balik lagi Biasanya udah ada guidelines Yang harus diikutin Biasanya kalau misalnya udah bilangnya realis, ya udah jelas lah gitu Kalau realis pasti berarti settingnya buat tempatnya Ya paling Indonesia, Jakarta, kayak gitu Kalau dimitranya buat fantasi, baru itu yang harus Dipikirkan lagi fantasinya mau di mana nih Karena tidak ada limitnya kalau fantasi Kayak gitu Sama susah sih tentuin sama ngembangin Menurut gue Soalnya kalau buat tentuin itu buat latar itu kan salah satu uh, proses paling awal buat penulisan terus awal buat penulisan itu menurut gue yang paling susah dibanding nulisnya itu sendiri jadi kalau buat tentuin itu ya soalnya begitu ditentuin latar utamanya atau enggak, paling enggak latarnya cuman kayak mau di dunia
1: nyata, mm-hmm.
3: mau masa kapan, kalau fantasi, mau di dunia seperti apa, sci-fi atau hmm. di dunia fantasi, kayak di dunia dongeng, kayak gitu maksudnya Kayak samanter hmm. Atau kayak mau kayak siapa, distopia Atau mau utopia, hehe he. Kayak gitu Jadi kayak ya juga untuk ya Ada challenge-nya Cuman kalau susah, kalau dikerjain Pasti tidak susah, aja gitu ya gitu, buat menentuin Tapi begitu udah menentuin Membanginnya juga Hmm, susah juga ngembanginnya, apalagi kalau umur gue lebih susah ngembangin itu kalau fantasi, karena fantasi itu kan gak ada aturannya, nah kita sebagai penulis itu tugasnya buat bikin si aturan tersebut, kayak gitu, ini mau batas kekuatan, kekuatan, batasnya si karakter, batasnya dari dunia ini tuh mau seberapa, kita mau kasih limitnya dimana
2: kayak gitu,
3: kalau udah kalau buat realis Begitu ditentuin, menurut gua udah lumayan gampang sih buat ngembanginnya Kalau misalnya mau latarnya di kampus, ya udah tinggal uh, apa namanya? buat realis yang paling penting itu eh uh, risetnya. Ini sesuai enggak sama kenyataan yang ada? Kalau misalnya lo bikin latarnya di Binus, kalau uh, kalau misalnya lo anak Binus ya lo gampang lah udah tahu binus itu gimana. Cuman kalau misalnya lo bukan anak Binus, terus mau bikin cerita yang latarnya di Binus, harus
1: riset tentang Binus itu berarti ada riset-risetnya gitu ya kak
3: iya, pasti kalau bakalnya, kalau bikin realis, itu research itu pasti penting banget, karena kalau udah bilangnya realis, terus meleset dari fakta yang udah diketahui oleh common people itu pasti bakal langsung uh, apa ya pasti akan ada kritik yang masuk. Harus justifikasinya harus kuat Kalau misalnya kayak lo bikin latar ceritanya tuh di Indonesia, terus tiba-tiba nge-mention uh, presiden keduanya bukan Soeharto kayak gitu. Itu pasti orang langsung kayak lah, latar-latarnya di Indonesia, kenapa presiden keduanya si Bambang bukan Soeharto kayak gitu. Jadi ini realis atau fantasi? Kalau fantasi kenapa latar Indonesia pasti dibalik balik lagi kayak gitu. Jadi buat realis riset itu penting banget buat nulis kalau buat cerpen atau novel nulis sci-fi atau historical fiction itu juga research, penting banget oke,
0: okay, tadi, uh, tadi kan Kak Tiwi udah ngeceritain ya kalau misalnya tadi itu ngebuat settingannya dan tips and trick uh, creative settings juga seperti itu kalau misalnya dari Kak Ora sendiri apa Kak Or- apa aja yang Kak Ora encounter gitu loh
2: kalau <tuh> aku Menentukan setting dari yang udah ada Karena yang tadi aku bilang juga kan Aku jarang banget nulis tuh, uh, sesuatu yang fantasi Aku lebih seringnya tuh ke realis Jadi benar tadi kata Katiwi Kalau misalkan mau nulis sesuatu yang realis Sebenernya sama aja sih Either itu fantasi atau realis Either way kita bener-bener harus banyak research Kita harus banyak research Kita harus banyak cari tahu Ntar dunia yang kita bikin ini mau kayak gimana Setting dan waktunya itu mau kayak gimana Tapi kalau di uh, realis Karena aku lebih sering bikinnya itu Aku lebih banyak menentukan e, pertama waktu dulu. Ini waktunya tuh kira-kira sekitar tahun berapakah atau generasi zaman kapan kah supaya dari situ aku bisa tahu berarti trennya di situ tuh lagi apalah. Dan kira-kira e, latar tempatnya, gedung-gedungnya tuh bakal seperti apa. Karena kan kalau di cerita, cerpen, atau novel itu kan harus di kan latarnya kayak gimana. Dan itu juga bisa nentuin ke karakternya, ntar karakternya berarti kira-kira dia cara bicaranya gimana, terus dia cara berjalannya gimana, itu sih. Jadi, kalau misalkan aku lebih suka ke kenentuin e, latar, dibandingin bikin latar. Tapi, bikin latar juga seru, karena di situ kita bisa bener-bener ngembangin imajinasi kita gitu loh, kayak, kayak contohnya nih yang terkenal banget, Harry Potter deh. Harry Potter itu kan dia bikin, ibaratnya suatu dunia baru ya. Dia nyiptain dunia baru, dan di situ bener-bener bisa dia kembangin loh apa aja yang terjadi di sana. Tapi connect juga ke Harry Potter tuh kan connect ke London ya. Jadi menurut aku seru sih di situ. Jadi kita bisa nentuin kira-kira latar kita di mana, tapi kita juga bisa nembangin satu latar yang baru yang connected sama latar yang sebenarnya udah ada di dunia ini. Gitu sih.
3: Jadi latar pasti penting banget buat cerita mau di cerpen, mau di novel ataupun di naskah teater. Karena latar itu bisa mempengaruhi bukan bisa sangat mempengaruhi karakter atau karakter mempengaruhi latar dan juga e, latar juga bisa mempengaruhi building seperti itu contohnya e, latar bisa mempengaruhi karakter kalau misalnya balik lagi contohnya latar ceritanya di Indonesia nah karakternya ini mau orang Indonesia atau foreigner di Indonesia terus balik lagi di indonesianya, dia orang apa? orang Jakarta, orang Bali, orang Jawa, orang Batak itu terus atau enggak, itu kalau lo bikin naskahnya mulai dari latar cerita kalau lo misalnya bikin yang mulainya dari karakter ya tinggal dibalik aja karakternya maunya orang Batak berarti nih berdia orang Batak, dia tinggalnya eh, latar ceritanya mau dimana? apa dia di Medan? pernah di Jakarta lagi ngantau atau dia emang gak pernah ngantau emang dia orang Batak tapi lahirnya di Jakarta kayak gitu itu kan pengalami banget karakternya nah kalau misalnya di orang Batak kan berarti ya uh, apa sikap-sikap uh, karakter-karakter basicnya apalagi kalau mau tunjukin nih dia orang Batak pasti kan akan sangat berbeda saat kita mau nunjukin kalau si karakter ini orang Bali kayak gitu terus juga bakal berbeda juga kalau misalnya si orang ini tinggalnya di Bali pasti akan berbeda sama orang yang sikapnya tinggalnya di Jakarta atau di Bandung itu makanya eh, latar itu penting banget dan itu juga bisa jadi pegangan buat penulis saat bingung misalnya penulisnya bikin ceritanya di Bandung contohnya terus dia pengen bikin adegan si karakter ini ngedate ya pasti kalau dia tinggal di Bandung pasti ngedate nya jadi ya di Bandung mungkin itu tiba-tiba ngedate di Bogor kan atau di Jakarta oh, oh, oh. gitu Terus berarti ya jadi si penulisnya bisa research cafe kafe yang buat ngedate di Bandung Yang hits apa aja gitu kalau ceritanya di Bandung kayak gitu Jadi yang latar itu penting banget di fantasi pun juga walaupun latarnya bikinan kita Tetap penting karena balik lagi fantasi walaupun itu dunia bikinan kita kita juga harus kita juga yang harus menentukan uh, apa namanya menentukan limitnya misalnya di samantar di samantar kan yang kita lihat kan uh, tiga tempat yang utama kan uh, kerajaannya bel kerajaan Ellen sama dunia mistik kan itu dunia yang paling du- tiga dunia ditunjukin kan tiga dunia ini juga faktornya yang berbeda uh, makhluk makhluknya berbeda. Uh, fauna beda yang tinggal di sama keluarga ratu bel dan montis beda declare juga beda kayak gitu kan juga mereka uh, bisa seperti itu dalam ceritanya ya karena lingkungan hidup mereka berbeda declare sikapnya berbeda sama dengan karena mereka dilahirkan tempat yang berbeda kulturnya berbeda <laughs> gitu.
0: Oke okay, uh, thank you KTW kalau misalnya buat Kak Aura sendiri gimana Kak? Hmm.
2: Ya iya sih kalau misalkan yang ditanyain kira-kira latar itu berpengaruh enggak sama cerita, latar tuh berpengaruh enggak sama narasi, latar tuh berpengaruh enggak sama karakter. Ya berpengaruh banget karena bahkan karakter tuh nggak bisa berkembang kalau semisal latarnya juga nggak jelas. Contohnya nih, dia kita taruh di sebuah kota yang metropolitan, terus kita mau... Ngembangin karakter dia, tapi latar yang kita jelasin tuh nggak jelas. Kira-kira e, budaya di sana tuh kayak gimana, terus kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan di sana tuh gimana ya? Kita juga nggak bisa ngembangin karakternya ke arah yang kita mau. Kita pasti bingung, jadi latar tuh benar-benar harus sejelas itu supaya ceritanya jelas, dan kita tahu karakternya mau dibawa kemana. Dan sebenarnya e, latar itu juga menjadi e, bahan kita buat explore, sih kita bisa eksplor kira-kira oh iya ya kalau di latarnya yang kayak gini berarti si karakter ini bisa uh, bersikap seperti ini gitu sih. Jadi kita benar-benar bisa eksplor seluas-luasnya di latar itu kira-kira apa yang bisa dijadiin uh, konflik, apa yang bisa dijadiin sebuah uh, apa ya kayak klimaksnya gitu. Gitu sih. Oke. Nah, tadi
1: kan Kak Ora ngomongin soal pengembangan karakter nih sebuah cerita itu nggak lengkap kalau nggak ada yang namanya karakter ya kan Mm-mm. nah kita mau tahu gimana caranya Katywi dan Kak Aura membuat sebuah karakter yang strong yang kuat gitu dan yang relate gitu loh sama kehidupan Mm-mm. oke bisa dari mungkin Katywi dulu
3: <laughs> lupa saya Uh, buat karakter yang strong itu gue buat uh, penulisan karakter yang strong, yang relevan, yang tidak akan tertubur sama karakter-karakter lainnya apalagi saat membangun tokoh utama itu masih belajar banget juga itu waktu itu pertama, bukan pertama kali sih salah satu yang ngerasa paling struggling buat uh, uh, bangun sebuah karakter utama, itu pas gue lagi di Filipina gue ambil penulisan naskah itu gue bikin sebuah cerita, terus salah satu kritik yang gue dapat dari temen teman gue saat mereka pada baca eh, saat, eh, Naskah gue di-workshop-in, di-diskusiin bareng-bareng di kelas itu Pas lagi ada temen gue bilang, kenapa karakter utamanya plain banget, terus gue kayak, oke okay. gitu kayak. Lupa lagi gue baca ulang, ya bener ternyata si karakter utama ini kok dibanding sama karakter-karakter lainnya dia plain banget, kalau kalau gua pas lagi nulis sih kayak gue ngerasa dia nggak plain Karena gue sebagai penulis pasti dalam hati punya justifikasi sendiri kenapa dia bisa jadi karakter Kenapa dia uh, actionnya begini-begini-begini Jadi di mata gue, ya dia nggak plain gitu loh Tapi saat temen gue meritik seperti itu ya berarti kenyataannya Di mata sesama penulis aja dia plain Apalagi di mata penonton yang yang bener-bener menerima cuma secara mentah itu karakter kosong banget berarti padahal dia disebut-sebutnya sebagai tokoh utama Kayak gitu. Terus waktu itu gue hmm, ikut workshop dari Jagat Move In, terus gue tanya tuh gimana caranya bikin karakternya lebih menarik. Apa karakter gue bisa plain banget padahal gua udah bikin dia sebagai karakter utama, dialog paling banyak, konflik harusnya paling jelas gitu. Tapi kenapa dia bisa plain, bisa kalah sama karakter pendampingnya, bisa kalah sama antagonisnya. Terus dibilangnya katanya berarti ...si karakter ini masih kurang, apa ya, bilang bahasa... ...bilang bahasa Inggrisnya bingung, bahasa Inggrisnya juga bingung. Uh, kurang apa sih? At his take, gitu loh. Apa sih? Dia tuh apa yang harus dia korbanin hmm. untuk menyelesaikan konfliknya kurang. Kayak gitu. Ber- uh, nangkep nggak? Yeah. Jadi buat uh, salah satu yang, yang bisa membuat uh, karakter menarik itu dan dari workshop yang gue dapat itu salah satu yang paling utama untuk bisa membuat situ kota itu menarik saat dia dihadapin sama konflik dia apa nih yang harus dia korbankan untuk menyelesaikan konflik ini makanya kalau misalnya dia konfliknya cuman kayak gue yang tipis ya udah konfliknya kan penyelesaian masalahnya gampang tinggal ke toilet dan dia harus si korbanan dengan yang bikin karakter itu menarik dan jadi bisa menunjukkan karakter itu dia seperti apa, atau bisa menunjukkan karakter di ya, untuk menyelesaikan konflik ini, apa harus dikorbanan kan? gitu. Itu yang gue tangkap dari workshopnya, uh, Jakarta Mufin, di Instagram gue gali lagi, emang itu karakter gue, dia, untuk menyelesaikan konfliknya, dia gak ada ya gitu loh. Walaupun di mata, di mata, walaupun dituliskan, di naskah, dan di mata gue, itu pengorbanannya udah harusnya, udah sangat besar, tapi kenyataannya, itu belum cukup besar gitu loh buat untuk membuat dia menarik untuk membuat dia memorable, untuk membuat pembaca uh, uh, atau penonton bisa simpati sama dia begitu jadi ini menurut gue itu sih salah satu kuncinya untuk membuat karakter strong, untuk membuat karakter menarik, memorable itu bikin uh, hal yang harus korbankan untuk menyelesaikan konflik itu sebesar mungkin Maybe in, to put in a word so, Kalau more relatable ya berarti buat uh, buat pengorbanannya Sereletable mungkin Mungkin kalau misalnya konfliknya kayak apa Konflik domestik gitu Suami istri dia berantem, cekcok Ya konfliknya um, ya Konflik yang mereka cekcok Buat misalnya konfliknya apa Kalau mau more, more tebal kan berarti ya cerai harus bisa sama anaknya, nah itu gimana hmm. cara bikin gimana caranya sih penulis bikin apa hal-hal yang basic kayak percayaan, ngerebutin anak, merebutin harta itu bisa menarik dan bisa menarik tebal buat penonton, buat pembaca seperti itu.
0: Wow. Jadi gak cuman kayak wow. sekedar lo bikin karakter yang oh dia dia ini kuat dan dia <tuk> tuh bisa punya bisa gini, bisa gini, bisa gini, tapi kalau misalnya buat siri dari itu dia enggak relate dan dia dan dia itu enggak oke. Okay buat apa ya jadiin acuan itu berarti bisa n- n- apa nunjukin ya kalau karakter itu kurang kurang kuat. Oke okay, oke okay, noted, noted. Eh uh, kalau misalnya dari Kak Aura sendiri bagaimana, Kak? Eh
2: uh, kalau menurut aku juga uh, ya sama sih gak berjauh kalau misalkan namanya karakter development tuh ya penting dan itu bisa nunjukin gimana sebuah karakter ini yang namanya juga karakter develop menjadi dia berkembang dari awal.